0: Olá, aqui é o Rabino Dudu. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu podcast. Aqui você encontrará conteúdo sobre judaísmo, cabala, psicologia, filosofia e atualidades. De uma forma sempre profunda, contemporânea, mas, ao mesmo tempo, muito descontraída. Espero que você goste da viagem. Boa noite, sejam todos bem-vindos à Cabala do Dinheiro. Todo mundo, quando pensa em dinheiro, primeira coisa dá um sorriso. E segunda coisa, ele né, fica também preocupado. Por que eu não tenho mais dinheiro? Eu queria ter mais dinheiro. Todo mundo né, não tem não tem assim uma repulsa a dinheiro. A maioria das pessoas elas querem ter mais dinheiro. Mas o problema é que a gente quer ter dinheiro, mas é muito difícil uma pessoa que ela sabe definir o que é ter dinheiro. O que é ser rico? Então, para a gente entender isso. Vou contar uma pequena história. Uma vez um rabino, ele chega numa cidade que ele tinha sido contratado para dar uma palestra. E ele tinha combinado que ele ia dessa essa palestra grátis, né? sem, sem cobrar nada. Quando ele chega na cidade, toda a comunidade reunida, um grande rabino vai falar, ele chega para o diretor da sinagoga e ele fala, cadê o dinheiro que a gente combinou? Ele fala, mas como o dinheiro que a gente combinou? Você falou que você ia dar a palestra grátis. Não, eu combinei 10 mil dólares para uma hora de palestra. Mas como 10 mil dólares em uma hora de palestra? A gente combinou que ia ser grátis. Não. Se não tiver os 10 mil dólares na minha mão, eu não falo. Faltava uma hora para começar a aula. O diretor fica é desesperado, começa a ligar para o presidente da comunidade, começa a com, 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 conversar com a comunidade. Como a gente vai conseguir esse dinheiro? Não pode cancelar agora, vai ser muito feio com a comunidade. Até que depois de muito, muito correr... Ficaram desesperados, falar esse Rabino, canada. Falou pra gente que ser grátis, agora tá cobrando. Conseguiram os 10 mil dólares. Eles dão em notas, assim, 10 mil dólares na mão do Rabino. O Rabino coloca 5 mil em cada lado, assim, do bolso. Chega lá, todo bonitinho, na frente da palestra. Começa a falar na sinagoga. Dá uma palestra linda, assim, todo mundo adorou as palavras dele. Todo mundo aplaudiu. Ótimo. Aí depois que termina, o diretor com o presidente, vão lá para o Rabino e falam... A Rabino, fala a verdade, que história é essa? A Rabino pegou o dinheiro, devolve os 10 mil dólares na mão do presidente, fala, pronto, agora já, já não precisa. Mas que maluquice é essa? Por que você precisava do dinheiro? Daí ele falou assim, falar uma palestra com 10 mil dólares no bolso é outra história. É outra história. Eu gosto muito dessa história. Porque aqui a gente vê que o valor do dinheiro é muito diferente do que simplesmente você ter grana para comprar aquilo que você quer. Existe um sentimento por trás de você estar tá com o bolso cheio de dinheiro, que ele fala, é, é gostoso eu dar uma palestra sabendo que eu estou com o bolso cheio, mesmo que depois esse dinheiro não vai ser meu. Então vamos começar a pensar, como a gente fez nas aulas anteriores, a mesma pergunta que eu fiz sobre tudo. Qual é a essência do dinheiro? Quando a gente pensa em dinheiro, qual é o primeiro é, sentimento que vem para a gente? Dona, é. o que acha? participa um pouquinho você pensa em dinheiro, dá um sinônimo de dinheiro dá um sentido do dinheiro poder, poder. Maurício, Sustentos. outra palavra sustento areleito é. óbvio, dinheiro, o que te lembra dinheiro? segurança segurança fé ah, todo mundo, Se mais alguém tem alguma outra ideia? já falaram tudo, né? ajuda é a próxima ajudar o próximo. Agora, vocês percebem uma coisa? Tudo que vocês falaram e outros sinônimos de dinheiro, eles são consequência do dinheiro. O dinheiro pode te dar segurança, o dinheiro pode te dar oportunidade de ajudar o próximo, o dinheiro te dá poder, o dinheiro te dá sustento. Mas isso não é o dinheiro. Sabe como a gente faz para descobrir o que é o dinheiro? Imagina o mundo sem dinheiro. Vamos fazer um exercício você só consegue chegar na essência do dinheiro se você conseguir imaginar como seria o um mundo sem dinheiro. Então vamos voltar milhares de anos da história, porque a Torá já fala de dinheiro pelo menos há 3 mil anos atrás, quando o Abrama comprou um terreno. A Torá sempre falou de dinheiro. Vamos tentar imaginar como seria o um mundo sem dinheiro. Como funcionaria as coisas? Com trocas. Troca. Trocas, né? Eu trabalho, porque não dá para uma pessoa fazer tudo. Então um vai ser o médico, o outro vai ser o agricultor, um ajuda o outro. Ou você poderia pensar que a sociedade viveria num certo sistema que todo mundo vai ter que seguir como uma máquina o que o governo manda eles fazerem, e automaticamente o governo sustenta todo mundo, mais ou menos como o socialismo talvez queria. Mas na prática o mundo, a maioria do mundo não funciona assim. E desde que se a gente conhece a história do mundo, já tem dinheiro. Então, pensando dessa maneira, o que faltaria se não tivesse o dinheiro? O que faltaria numa sociedade assim, como eu falei pra vocês? Teria tudo, teria médico, teria agricultura, teria econo... é, economia, não teria. Consumo de infância. Teria esportes. Não faltaria consumo de Você acha que é só... isso é a parte ruim? Não é, tem O que, que falta? Aos concultos ia faltar. Também, <risos> também. Mas vocês estão tudo indo para tipo, as consequências negativas. Mas... Iniciativa privada? Iniciativa privada? Mas o que, que falta? Por que, que o mundo precisaria disso? Ah... Investimento em coisas importantes, tipo, para a sociedade. Não, poderia ter. Imagina, vamos dizer que a sociedade funcionasse eu não quero ser um socialista agora, mas vamos dizer que a sociedade funcionasse muito bem nesse sistema. O próprio governo falaria, vamos fazer cientistas para poder ter. Pesquisa Oi. científica sem dinheiro para você conseguir. Não é que você ah. se acostumou que tem que ter dinheiro, mas imagina que as pessoas iam querer fazer isso sem ganhar dinheiro, entendeu? Vamos ver que as pessoas fariam isso sem ganhar dinheiro. Se os você capitalista. Não, palavra que é um milhão, o vídeo vai entender. Ó, <risos> tudo. Então, você viu que não é fácil a gente pegar qual é a essência da coisa. Então vamos pegar, como tudo na Torá, a palavra. Como se fala dinheiro em hebraico? <risos> Keser. Olha como é incrível o judaísmo. Tudo está na palavra. Keser quer dizer dinheiro, mas Keser também significa. Uma outra palavra hebraica, você sabe o que? O que quer dizer kesseth em hebraico? Kissufim, hã? Não, ou prata, mas tem outro, outro significado. Nirsof, nirsafti, kisufim, desejo. kesef quer dizer desejo. Ia faltar desejo no mundo. O mundo ia ter tudo mas não ia ter o desejo particular de cada um. Então, quando o Rafael falou livre-arbítrio, eu concordo com ele. Ia faltar um pouco do livre-arbítrio. Pensa bem como seria o mundo. O mundo seria uma máquina que poderia até funcionar muito bem, mas não ia existir o teu ego particular. Quando exige dinheiro no mundo, quando você pensa num rico, qual é a primeira coisa que você pensa? Pô, que cara folgado. o sentimento de rico é um sentimento de ser folgado. Mas agora eu quero pegar o ser folgado no sentido positivo. É bom ser folgado. O que quer é dizer ser folgado? Ser folgado quer dizer que você tem o direito de escolher o que você quer fazer agora. Onde eu quero investir o meu dinheiro? Eu não vivo apenas para existir. Para sobreviver. Eu vivo por alguma coisa que eu gosto, por alguma coisa que eu acredito, e é naquilo que eu quero investir meu dinheiro. Vocês concordam comigo? E aí o dinheiro começa a fazer sentido. Quer dizer, o dinheiro não é apenas a minha existência básica, eu posso, eu tenho o direito de escolher aonde eu vou querer gastar ser, quer Kisufim, quer dizer desejo, então na verdade quando Deus e a Torá apoia o capitalismo de uma certa forma porque existe dinheiro em toda a história da Torá quer dizer que de certa forma quando Deus criou o mundo ele sabia que ia existir o conceito de dinheiro e esse é um conceito positivo então se a gente pudesse definir o que, que significa quando alguém quer dinheiro ele quer poder querer, ele quer ter o direito de desejar. Por isso, muita gente rala anos para conseguir dinheiro, se esforça, fica no banco até as 10, o cara trabalha para caramba. E você pergunta para ele: Mas o que você quer fazer com esse dinheiro? Não sei, ele ainda não sabe. Ele pode imaginar milhares de coisas, mas ele não sabe exatamente o que ele quer fazer com o dinheiro. Por quê? Porque o que ele vai fazer já não é importante. E provavelmente na hora que ele tiver o dinheiro, ele vai querer outra coisa do que ele está imaginando agora. O importante de ter o dinheiro no bolso é ter esse sentimento, eu posso escolher, eu posso querer alguma coisa. isso é um sentimento incrível e por isso todo mundo quer de ter o dinheiro de liberdade, por isso eu falei do folgado exatamente, o folgado no bom sentido quer dizer, liberdade, o dinheiro pode trazer liberdade, qual é o problema, então vamos fazer agora quatro perguntas, que todo mundo que pensa em dinheiro né, já, já imagina, eu não vou falar para vocês o número da mega cena como fazer dinheiro, não arriscar a cabala do dinheiro, porque como eu falei também no começo eu também não acredito nisso, cabala do dinheiro não quer dizer como ficar mais rico isso depende da bracada de Deus isso depende também da tua inteligência nos negócios. Depende de muita coisa. Mas a cabala do dinheiro é muito mais importante do que isso. É como ser rico de verdade. Nem todo mundo que tem muito dinheiro é rico. E nem muito, todo mundo que tem pouco dinheiro é pobre. E eu não estou falando só como rabino no sentido espiritual. Eu estou falando fisicamente. Tem muito rico pobre e tem muito pobre rico. Depende da tua maneira de enxergar e de viver a vida. Então primeira pergunta que você pode perguntar. Por que eu não consigo me controlar o meu consumismo? Hoje em dia, né, a gente está numa... <risos> tá numa sociedade super consumista, a pessoa compra o um celular, daqui a dois meses ele quer um celular melhor, ele compra um carro, enjoa do carro, ele quer melhor. A gente está toda hora comprando. Como controlar o desejo de comprar? Agora o contrário também, pergunta B, pergunta 2. Tem gente que tem o problema contrário, ele não consegue gastar dinheiro. É por natureza de pessoa, pão duro, como a gente fala, pão duro. E ele tem muito dinheiro, mas ele não consegue gastar um real a mais, mesmo que pro outro vai fazer diferença, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Como não ser tão pão duro? Pergunta número 3. Como fazer uma sociedade mais justa? O dinheiro, como vocês falaram, causa corrupção, causa diferenças sociais, desigualdade. E pergunta número 4. Como conseguir mais dinheiro? Como, como ficar mais rico? Então, para a gente entrar nisso, como eu falei para vocês, vamos nos aprofundar nessa essência do dinheiro. A gente começou a falar que a essência do dinheiro, então, é desejo. Na verdade, quando você quer dinheiro, esquece a nota. Né? Porque a nota era muito simbólica. E hoje em dia, a gente já, nós já nascemos assim, e as crianças já nascem assim, imaginando... Ah, dinheiro é a coisa mais normal do mundo. Assim como tem comida, tem que ter dinheiro. Mas como a gente viu, não é assim. Dinheiro, ele é um símbolo. Ouro, prata, dólares, reais, é um símbolo de poder desejar. Então, qual é a diferença de uma pessoa que tem muito dinheiro no bolso, uma pessoa que tem menos dinheiro no bolso, que aquele que tem mais dinheiro no bolso, ele pode querer mais, ele pode desejar mais. Aí que entra a questão. O desejo, ele é bom ou ele é ruim? Esquece dinheiro. Pega igual em hebraico, que quer dizer desejo. O desejo, ele é bom ou ele é ruim? Depende. Depende se você domina ele ou se ele domina você. É a mesma coisa do prazer né? a mesma, Parecido com o prazer Se você é dominado pelo teu desejo E hoje você vai ler na maioria dos lugares E toda a filosofia Vamos falar assim do mundo de hoje É que um desejo é algo completamente Permitido O né? que, que teria contra o teu desejo E ainda mais se você tem dinheiro para realizar aquele desejo Vai atrás Agora se uma pessoa ela realmente Se escraviza para o desejo dele Ele é o mais pobre de todos o dinheiro fez ele ficar muito mais pobre. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que alguém tinha uma vida super saudável, uma família bonita, uma esposa que ele amava. Ele tinha a classe média. De repente ele começa a ganhar muito dinheiro muito dinheiro, muito mais do que ele precisa para viver. Como muita gente. Está milionário, multimilionário. O que acontece com essa pessoa no mundo de hoje? Ele começa a pensar: o que, que eu tenho a mais do que aquele cara que não fez dinheiro? Essa sorte toda que eu tive, todo esse trabalho que eu tive, fez eu ficar com muito mais dinheiro no banco. O que eu ganho com isso? Daí ele começa a pensar. Opa, eu posso ter muito mais mulheres. Então não estou falando de uma coisa tão rara. Eu posso ter muito mais mulheres. Primeira coisa, eu posso comprar mulheres. Segunda coisa, eu posso, é, através do meu dinheiro, do meu carro bonitão, conquistar mulheres. Então, direto, ele começa a ter um desejo proibido que ele não tinha antes. Ele vai ser mais feliz por causa disso? Ele vai ser mais feliz porque ele tem mais dinheiro, então agora ele consegue conseguir? Não. Olha que loucura, ele ficou preso. O dinheiro obrigou ele a não ficar mais feliz com uma mulher só. Ele vai precisar de mais mulheres, ele vai trair a esposa dele. Ou seja, você vai... todo mundo fala quanto mais dinheiro você tem, mais você, vai, mais você vai querer mais. Mais você vai querer mais. Então isso é bom ou ruim? Essa que é uma pergunta perguntar pra vocês. Isso é bom ou ruim? A maior prova é que você vê Hollywood e ninguém é feliz. É muito raro. Todo mundo com depressão, se matando Muitos casos. Não dá pra generalizar. É Vamos pegar um exemplo? É verdade, a maioria. Mas não só Hollywood, no Brasil é também. Dominado. A maioria é dominada. Mas é. deve ter os casos que a pessoa é sabe dominar. Não, não, não dá pra generalizar, mas vocês percebem que aumenta o desejo? Eu não quero falar de um exemplo específico, mas você perder mais dinheiro. Muitas vezes o dinheiro obriga ele a querer coisas até a gente, assim, que não né, milionário não sei se for, mas, tipo, por exemplo, eu quando eu comecei a trabalhar, pagava 600 reais, eu nossa, 600 reais, não é muito dinheiro, né, tipo, aí foi aumentando e eu falava, nossa, o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Virar pouco. Virar pouco. Exatamente. Então não era mais suficiente. E aí a gente, e aí a gente entra naquela história, Fê, se vocês já devem ter ouvido, mas eu quero perguntar pra vocês sobre essa história. O pescador tava lá numa boa, folgadão, de repente chegou o irmão dele, meu, você fica aí o dia inteiro pescando. Vai fazer alguma coisa da vida? Pô, tá bom, vou fazer, mas o que, que você faz da vida? O que, que, que eu vou fazer da vida? Eu sou um pescador, eu não, não tenho o que fazer da vida. Não, vai arranjar algum emprego, vai ganhar 500 reais. Tá bom, vou ganhar... E depois, o que, que eu vou fazer? Então, você vai ter um capital, você já consegue, talvez, abrir o seu próprio negócio. Tá bom, e depois você já ganhar mais dinheiro? Aí você abre uma empresa maior, multinacional. E depois que você... Ah, você viaja pra China, fazer importação. Mas e depois que você já estiver cheio de dinheiro? Aí você pode comprar a tua casa na praia, e depois que eu comprar minha casa na praia, aí você vai poder sentar tranquilo com teus filhos e ficar pescando. Aí ele falou, eu sou mais esperto, eu vou direto ao ponto, certo? Por que que eu preciso passar por todo esse processo se eu posso ficar aqui pescando? O que entende tem de errado Aparentemente ele tem razão. Ele pode fazer a mesma coisa que ele vai fazer, quando ele virar milionário. Mas consegue com ter... mulheres junto, mas. <risos> não tem Hã? É? Ele não tem estabilidade. Ele não tem estabilidade na vida. É tipo... Às vezes ele tem, às vezes ele também. Tá Vamos dizer que ele, ele consegue viver assim ele numa boa, uma boa, boa, sem, boa, sem luxos. Mas e tudo deixar... que ele gerou, que ele pode gerar de benefício com dinheiro e, e, e não sei, tipo, ele vai pular uma etapa de que ele pode gerar de emprego, ele pode gerar do. De... Sabe, Sim. Apesar que ele não está nem aí com isso. A maioria das pessoas não estão pensando nisso na hora que ele vai trabalhar. Mas tá bom. Agora, vamos pensar só um exemplo em si. O que, que muda do primeiro pescador e do, do segundo pescador, depois de tudo? muda uma coisa. O primeiro fez isso por falta de opção. Certo? A gente busca o luxo por opção. Você quer ter toda a possibilidade de fazer o que você bem quiser e você escolhe pescar não é que eu pesco porque eu não tenho mais o que fazer na vida, eu pesco porque eu escolhi então de novo você vê o dinheiro, o que ele dá a pessoa o luxo dele poder sentir, eu tô fazendo isso porque eu tô com vontade não porque eu preciso pescar esse peixe para sobreviver ou para né, porque eu não tenho mais o que fazer na vida aí eu quero levantar a questão, então o dinheiro lógico que ele é importante, porque ele te dá essa escolha porque ele te dá esse luxo mas se você vai se escravizar para ele, ao contrário, você vira mais pobre agora, se você consegue dominar ele, vamos pegar o lado positivo se você consegue dominar ele então de novo, dominar o dinheiro não é dominar o dinheiro é dominar o desejo é você ser o dono dos seus próprios desejos nem tudo que você está afim você precisa fazer e você ter a ideia que o dinheiro ele não te obriga a nada, isso é o mais difícil é você que manda nele, você ganhou ele, ele está no teu bolso, ele está no teu banco. Esse sentimento de que ele te obriga a fazer alguma coisa é totalmente equivocado. Você que manda nele. Aí você consegue fazer uma coisa incrível. O que você consegue? Dominar o teu desejo. E quanto mais dinheiro você tem, mais você domina o teu desejo. Porque você tem mais livre-arbítrio. Você concorda que o dinheiro aumenta o livre-arbítrio? Porque você não pode fazer tudo. Se você tivesse mais dinheiro, você poderia fazer mais coisas. E o autocontrole de uma pessoa muito rica, essa é a vantagem do rico pela Kabbalah. Uma pessoa muito rica aumenta o nível do autocontrole dele. Vamos pegar um exemplo prático: Warren Buffett. Eu vi uma reportagem dele, achei fantástica. Ele, ele é né, um dos maiores bilionários do mundo. Pode ser tudo e mais um pouco. Comprar ilhas, comprar cidades, o que ele quiser. Ele falou uma coisa, eu estava vendo uma reportagem incrível. Não mudei de bairro, não mudei de casa, mais difícil, não mudei de mulher, e não mudei de amigos. Mas a maioria das pessoas do vem, não, mas que bobo, né? Vai ser amigo dos atores de Hollywood, vai ser amigo. É porque assim, a gente pensa assim naturalmente Ah, se eu tivesse todo esse dinheiro, eu ia ser amigo do Neymar Será que você vai ser mais feliz se você for amigo do Neymar? Do Neymar Mas acontece automaticamente, né? A pessoa sobe de classe, então ele muda de amigos Ele muda de mulher, Você vê nos jogadores, você vê no... Ele muda de tudo é. Quer dizer... você está falando por mim, então, porque eu sou a Santista a outra <risos> Depende do jogador Agora... Olha que incrível, a gente acha que o dinheiro ele obriga a gente a mudar todo o resto. Então você vira escravo do dinheiro. Esse Bumpet, dele não fez nada mais do que ser um pouco esperto. É muito difícil quando você chegar lá, mas ele foi inteligente e falou, pô, você vou ser burro porque eu virei rico? Não. Ele tem todo o dinheiro. E ele pensou, o que, que eu quero fazer com esse dinheiro? Ele criou é, instituições de caridade lindas, bilionárias, com esse dinheiro. E ele pensou, o que, que eu posso fazer que vai me dar prazer? O que, que eu posso fazer que vai... É, me dá um sentido na vida ajudar a pessoa mas mudar de amigo, mudar de bairro mudar, porque eu fiquei mais rico e aí que entra a ideia uma história muito legal do Balchantov sobre dinheiro é, ele vira para um homem que estava muito, muito rico, mas ele não estava ajudando ninguém da comunidade, ele não ajudava os irmãos dele, não ajudava os amigos Balchantov chegou na casa dele e pegou um espelho e ele falou para ele o que, que você vê aqui? Aí o homem falou, eu, só eu. Chegou o balcântico, ele riscou a prata que tem atrás do espelho. Você sabe que o espelho ele é feito de vidro e prata. O balcântico riscou a prata e ele falou, e agora? O que, que você está vendo? Ele falou, agora eu estou vendo você. Ele falou, isso que, é, isso que é o dinheiro. O dinheiro, ele cega a pessoa, pode cegar, e a pessoa só consegue olhar para ele mesmo. Sem o dinheiro, você consegue olhar mais para o próximo. De uma forma geral, isso é uma verdade. Vocês podem perceber. As pessoas, quando elas vão ficando mais ricas... Sem querer, elas começam a pensar mais neles. Coitado, ele está ficando mais pobre. Antes ele conseguia pensar em todo mundo. Antes ele conseguia ser uma pessoa muito mais social, de verdade. No sentido bom do social. E agora, de repente, não. Ele só consegue pensar nele e por que? Se ele tem muito mais dinheiro, né, a gente poderia pensar. Ao contrário, ele pode viver bem e fazer muita gente viver bem. O que, que acontece quando a pessoa ganha o dinheiro que ele consegue pensar mais nele. E aí vem uma coisa que se chama a arrogância, o orgulho, e de novo, o desejo extremista que tem na hora que a pessoa pode ganhar muito dinheiro. E ele não, e ele não sabe controlar esse desejo. Quando a pessoa ganha muito dinheiro e ela fica é, arrogante, ela não se trabalha, automaticamente vai acontecer que ele não vai conseguir mais pensar nos outros, ele começa a pensar cada vez mais nele. Porque o dinheiro dá uma sensação que ele virou uma pessoa melhor. Isso que é a coisa mais grave de todas. Quer dizer, ele acha que não é só eu tenho mais um instrumento para fazer alguma coisa. Porque pensa na prática, o que ele tem a mais? A gente já nem está nem acostumado a ele assim, mas a verdade é que o, não vou falar nomes, mas que o banqueiro ou você são exatamente o mesmo ser humano. Ele tem mais coisas do que você, mas não mudou. Mas as pessoas não tão acostumadas que não. É outra classe social. Quer dizer, é uma outra classe de pessoa, não é. Agora, não estou querendo falar como um líder político da comunidade. Estou querendo falar para o próprio ser humano, para a própria pessoa. Ele começa a ficar triste porque ele ganhou mais dinheiro. E é isso que o Talmud afirma. Uma afirmação fantástica. Ele fala assim, Enashir elabedat. Enani é Labedat. Não existe rico só em conhecimento. Não existe pobre apenas em conhecimento. Muita gente interpreta que ah, o cara que sabe muito ele é rico. O cara que sabe pouco ele é pobre. Não. O Talmud está falando muito mais profundo. Aliás, vou até abrir parênteses. Tem uma parte que fala Rabi Raveruda Anasi que ele era o líder espiritual da geração dele que escreveu todo o Talmud, toda a Mishnah. Ele honrava muito as pessoas ricas. Mas eu lá, ah, por quê? O Rabino só queria saber dos ricos, certo? Por que que... Isso já vinha dentro do Talmud. Por que, que o Rabino queria saber mais dos ricos? Então, quando o Talmud vem com essa história do rico no conhecimento e pobre no conhecimento, ele não está querendo desvirtuar e falar ah, a riqueza financeira não importa. Não é verdade. O judaísmo, como a gente já falou, ele dá bola e importância para o mundo material. Mas ele está querendo falar o seguinte. Qual é a grandeza do rico se ele consegue usar todo o dinheiro dele para aumentar aqui? Para aumentar, como a gente falou, o, a abrangência dele, o livre-arbítrio dele em relação a tudo na vida. Se ele fica com a cabeça menor, então ele está ficando mais pobre. Então, na verdade, logo que a gente está falando sobre o dinheiro físico, mas o dinheiro físico, ele te dá um sentimento obrigatório, que até é uma coisa que o os falam uma piada. Se você vê uma pessoa muito, muito rica e ele não virou maluco ainda, só tem uma explicação, que ele ainda não está rico o suficiente. Chega um ponto que ele vai ficar maluco. Porque a natureza é, você tem muito dinheiro, você tem mais opções. Opções? São é infinitas, né? é um problema ou uma solução. Depende de como você vai encarar isso aqui. Estamos chegando daqui a pouco em Rosh Hashaná daqui a alguns dias. E é incrível como essa aula é bem perto de Rosh Hashaná, porque isso tem tudo a ver com a entrada de um ano novo no judaísmo. A gente acredita que Rosh Hashaná é o dia que a Shem escolhe tudo o que vai te acontecer durante o ano. Quanto dinheiro você vai ganhar, quanto dinheiro você vai perder. Tudo isso é decidido no teu comportamento na data Rosh Hashaná. Nas rezas de Rocha Hashanah, a gente pede muito isso. A gente fala, Deus nos dê um ano bom e doce, nos abençoe com muito sustento, com muita parnaçá, entre outras coisas. Por outro lado, se você pega no, no Marzor, e você vê a reza de Rosh Hashanah, você percebe que a reza inteira você fica falando, Deus, nós não somos nada, somos teus escravos, você é o nosso rei, você já viu isso? Que é a maioria da... Você é o nosso rei, a e você fala, Hashem, Reine sobre nós. Por quê? Porque se você pega na Kabbalah, a explicação da data de Rosh Hashanah, não tem nada a ver com fazer pedidos. Ao contrário, Rosh Hashanah é o dia que Deus repensa a criação do mundo. Vale a pena estar tá criando vocês ou não vale a pena estar tá criando vocês? Se você precisa convencer Deus a ter prazer e desejo na criação do mundo, como você faz isso? Se você mostra para Ele uma conexão incrível, e que todo o resto não vale nada, apenas se conectar a ele. E é isso que a Reza fala. isso que Nós somos pecadores, vivos... É, isso é mais em Yom Kippur, isso é mais em Yom Kippur. É. É uma série de coisas que É, exatamente. Então, mas qual que é a minha pergunta? Então, tem uma contradição aqui. Por um lado, você fala que Rosh Hashanah é a anulação do ego. Acaba lá fala, Rosh Hashanah é anular o ego totalmente. Por outro lado, esse é o dia para pedir dinheiro. Esse é o dia para pedir bem materiais. Será que o Chachaná é um Na verdade, é uma repescagem já. Será que é um por tipo é a data do julgamento? É o Chachaná? Depois até Terra, é um por tipo, dá para mudar, dá para recuperar. Qual é a resposta aqui? A resposta mística é uma coisa maravilhosa. Essa é a resposta. Lembra que a gente falou semana passada? Quando você tem uma boa pergunta, ela já é, na verdade, a tua resposta. Quando você pergunta qual é a Conexão entre esses dois conceitos, eles são uma coisa só. Anulação para Deus é querer mais dinheiro no judaísmo. Por quê? Porque querer mais dinheiro quer dizer que você entende que ter bens materiais, que ter dinheiro, que ter sustento, é uma maneira de você servir a Deus melhor. É uma maneira de você fazer a tua missão na vida. Você vai ser o dono do dinheiro. Então não é arrogância. É uma visão errada. Não é judaica, pelo menos, achar que riqueza não é uma coisa positiva. Mentira. O judaísmo ele preza a riqueza. O Beit estava cheio de coisas de ouro e prata. O judaísmo acredita que a riqueza é uma coisa boa. Porque a riqueza ela traz conforto e ela traz livre-arbítrio. Ela traz a possibilidade de escolher. É muito bom quando você usa da maneira certa. Então não tem contradição nenhuma, iró-xachaná, você falar Deus, eu anulo meu ego para você. E ao mesmo tempo falar Deus, mas eu quero muito dinheiro esse ano. Aliás, esse é o segredo. Se a gente pode apontar um segredo cabalístico, Para você conseguir muito dinheiro, é você ter a noção do que o dinheiro é, se você encarar que o dinheiro é um instrumento, como a gente falou que o dinheiro, você vai dominar ele ele vai dar, te dar mais direito na vida de escolher onde você quer colocar a tua vontade Deus vai te abençoar, porque ele percebe que você tem noção Para que que serve esse dinheiro agora se a pessoa ela só quer bens materiais, para ele, para ele crescer mais, para ele crescer mais, para ele crescer mais, pra ele mais, isso não é o verdadeiro sentido judaico de querer o dinheiro. Só para a gente responder algumas perguntas que a gente fez antes. A gente perguntou sobre o consumismo e o pão duro, certo? Por que uma pessoa é muito pão dura, a ou outra gosta de gastar demais? Agora dá para a gente entender. Uma coisa interessante. O problema do pão duro é o mesmo problema do cara que gasta demais. Vocês como? Parece contra um outro. Vou contar uma outra anedota e vocês vão entender. Tinha um rabino. Ele tinha uma barba muito comprida. Você conhece essa história? Eu já contei. Ele tinha uma barba muito comprida, toda Mas essa era muito comprida. Então tinha um aluno dele que ficava sempre curioso. Mas ele sempre tinha vergonha de perguntar para o Rabino. Mas uma vez ele pegou coragem e foi perguntar. Falou: Rabino, me fala uma coisa. Como você faz para dormir à noite? Você coloca a barba em cima do cobertor ou você coloca a barba embaixo do cobertor? Eu não consigo parar de pensar nessa pergunta. O Rabino começou a rir, continuou e falou. Sabe o que eu nunca percebi? Eu nunca pensei nisso aqui. Dia seguinte, ele vê que o Rabino chegou na sinagoga, ele estava com os olhos pregados, assim sabe, tipo uma olheira, e o Rabino chama o aluno e fala, meu aluno, o que, que você fez comigo? Eu não consegui dormir a noite inteira por causa de você. Eu fala: ah, mas por que professor? O que aconteceu? Eu fiquei a noite inteira pensando se eu colocava a barba em cima do cobertor, embaixo do cobertor, e eu não conseguia adormecer por causa disso. Hassidut conta essa história para falar o seguinte: O problema só vira problema quando você dá importância para ele. E quando você não dá importância, ele não é um problema. Você faz um monte de coisas na vida que para o outro é um pepino que para você não é. Ou para você é e para o outro não é. Você percebe? Por quê? Se você dá importância ou se você não dá importância. Quando o dinheiro é um problema, quando ele é o seu rei. Quando você dá muito valor para o dinheiro, ele começa a virar um problema. Um acha, meu, se eu tenho dinheiro no banco, eu tenho que comprar muita coisa, eu preciso gastar. Porque se eu tenho, eu preciso gastar. O outro já olha o contrário. Ele fala, não, o dinheiro ele é tão valioso, mas tão valioso, que eu preciso guardar cada centavo. Eu preciso guardar por várias gerações, eu preciso ficar guardando ele. Mas o problema é o mesmo. Qual que é o problema? Não faz diferença se você põe a barba em cima do cobertor ou embaixo do cobertor. Você está dando importância para uma coisa que você não deveria estar tá dando. Se você se colocar acima do problema, se você se colocar acima, do, você que manda no dinheiro, você não vai ser nem pão duro, nem consumista. Você vai ser uma pessoa natural. Você não vai ter esse problema, entendeu? Você não vai falar, ah, essa vez eu vou gastar muito. Não, vai ser natural. Você vai saber onde gastar e quando gastar, porque vai ser, o dinheiro ele não é o seu mestre. Você que é o mestre do dinheiro. Então esse que é o segredo básico que a gente pode falar cabalisticamente do dinheiro. O dinheiro, ele é o teu desejo. Ele é um símbolo daquilo que você quer na vida. Se você for mestre do teu desejo, você vai ser mestre do teu dinheiro. Se você é dominado pelo teu desejo, você vai ser dominado pelo teu dinheiro. Então, que se Deus quiser, Rosh Hashanah agora, ano de 5.773, todo mundo seja abençoado, com muito dinheiro, com muita vontade. Saber onde usar o dinheiro, que é o principal. E dessa maneira vai ter muita paz, alegria e sustento para todo o nosso povo e para toda a humanidade, se Deus quiser. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Acesse os meus canais Rabino Dudu no Spotify, no YouTube, no Instagram ou no Facebook para continuar desvendando os mistérios dessa longa viagem que se chama a vida.